1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zu den Autobaueraktien. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zur anstehenden EZB-Sitzung. Marktanalyst Christian Henke von IG zum Unterschied zwischen deutschen und US-Indizes. Und Wikifolio-Trader Lukas Spang aka Unalyst zur Strategie seines Wikifolios Top Picks of the Year. Ausführliche Interviews und weitere Beiträge finden Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann erneut im Vorfeld der EZB-Sitzung zulegen, so war es auch schon in den vergangenen Tagen. 12.359 Punkte sind es inzwischen, plus 0,7% am Mittwoch. Keine neuen Negativmeldungen aus den üblichen Problemfeldern, es sei denn, man heißt Boris Johnson. Für den gab es nämlich heute die Meldung, dass seine geplante Zwangspause des britischen Parlaments illegal ist. Selbst im Brexit also positive Meldungen. Die Stimmung bleibt demnach gut, mindestens bis zur EZB-Sitzung am Donnerstag.
2: Na, der Logik folgen, das tut der DAX auch, sind wir heute im positiven Bereich gestartet und legen auch weiter zu. Und es ist natürlich ja, dieser süße Duft des verlockenden billigen Notenbankgeldes, die Anleger hier weiter lockt und risikobereit werden lässt. Wir haben auch gute Vorgaben aus USA und aus Asien gehabt. All das stimmt die Anleger durchwegs optimistisch. Die Derivateanleger hier in Stuttgart versuchen immer mal wieder hier auf dem Rücksetzer zu spekulieren. Der Eulberg Sentiment Index ist im Tief, sagen wir mal so, 30 Punkte im Minus, aber kommt dann auch immer wieder zurück. Also man ist da sehr, sehr vorsichtig, aber versucht so auf der Unterseite, ein Glück. Man wartet natürlich auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank morgen. Letzte Sitzung von Mario Draghi und das interessiert besonders, wie hoch die Strafzinsen für die Banken dann steigen werden und auch das andere Thema Anleihenaufkaufprogramm, das geht nach wie vor um oder zumindest die Antwort auf die Frage, ob und wie groß die Bereitschaft dazu dann ist, die dann signalisiert wird. Experten sagen, die Erwartungshaltung an die Notenbank europäischerseits und dann nächste Woche sind die Amerikaner dran, die Erwartungshaltung ist relativ hoch, damit dann auch irgendwo wieder das Enttäuschungspotenzial und irgendwo die Fallhöhe. Mein
0: Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefökonom der Degussa.
1: Großes Thema in Ihrem aktuellen Degussa-Marktreport wird auch diesmal die Geldpolitik der EZB sein. Denn größtes Thema in dieser Woche ist die anstehende EZB-Sitzung. Über konkrete Ergebnisse können wir zum Zeitpunkt unseres Gesprächs jetzt noch nicht sprechen. Aber es gilt doch als sicher, dass die EZB wieder expansivere Schritte einleiten wird. Herr Polleit, was erwarten Sie?
0: Seit etwa Jahresanfang, waren wir schon der Meinung, dass die Europäische Zentralbank ihre geldpolitischen Lockerungsübungen wieder aufnimmt und den Zins weiter absenkt und auch beginnt, erneut Anleihen aufzukaufen. Und ich glaube, das wird jetzt auch entschieden werden in der nächsten Ratssitzung am 12. September. Wahrscheinlich wird der Einlagenzins um etwa 0,1 oder auch 0,2 Prozentpunkte gesenkt und wird dann 0,5 oder 0,6 Prozent Minus betragen. Und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass Anleihekäufe wieder in Aussicht gestellt werden oder aber unmittelbar eingeleitet werden. Also denkbar sind 30 bis 40 Milliarden Euro pro Monat. Also ein Rückschritt, wenn man so will, in die überexpansive Geldpolitik.
1: Der Zins ist und bleibt negativ etwas, das man eigentlich für gar nicht möglich gehalten hat, wenn man noch einige Jahre zurückdenkt. So viel zu Theorie und Praxis, würde ich mal mit Augenzwinkern sagen. Wie sehen Sie das als Volkswirt?
0: Es gibt äh, nach wie vor unterschiedliche Auffassungen, was der Zins eigentlich ist und wie er sich erklärt. Also in der Volkswirtschaftslehre ist er, kann man sagen... Gewissermaßen ein Zankapfel. Es gibt derzeit diejenigen, die meinen, der neue Zins sei negativ, weil es weltweit zu viele Ersparnisse gibt oder weil auch beispielsweise die Volkswirtschaften überaltern. Und diese Ökonomen, die empfehlen nun, dass die Zentralbanken den Zins unter die Nulllinie drücken, damit die Volkswirtschaften wieder wachsen können und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich gehöre zu einer anderen Fraktion. Ich glaube, der Zins kann unter normalen Umständen niemals null, geschweige denn, negativ werden. Und diese Erklärung bietet die sogenannte Zeitpräferenztheorie des Zinses. Die ist in der Literatur weithin bekannt. Heutzutage wird sie aber stiefmütterlich betrachtet. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass man diese wichtigen Erkenntnisse nicht in das Kalkül einbezieht, die Zentralbanken sind dabei, die Zinsen künstlich immer weiter herunterzudrücken und das führt natürlich letztlich zu großen volkswirtschaftlichen Schäden.
1: Und dann schauen wir auf Einzelwerte, wo wir auch im DAX wieder Meldungen haben, nämlich Merck hat sich geäußert, sich ein bisschen ins Geschäft schauen lassen, wie sind denn hier die Meldungen?
2: Das ist ja jetzt so die Zeit, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger wird, was die Zahlen angeht und da laden dann die... Unternehmen und vor allen Dingen auch die Finanzvorstände ein, so ein bisschen über die Zukunft zu sprechen, zu philosophieren. Man kann es jetzt Roadshow nennen oder Investorentag oder oder Call oder wie auch immer. Merck hatten sich heute Morgen gemeldet und haben ganz gute Signale gesendet oder persönliche Signale hier für den Spezialchemie- und Pharmakonzern. Da erwartet man im Geschäftsbereich mit den Spezialmaterialien das muss man ein recht schwieriges und kompliziertes Geschäft sein. Hier erwartet man, dass man bald wieder zurückkehrt zum Wachstum. So ab dem Jahr 2020 rechnet Merck mit 2 bis 3 Prozent. Das hat man heute Morgen gesagt. Und die bereinigte EBDA-Marge soll dann dauerhaft 30 Prozent betragen. Wie kommt sowas am Markt an? Das ist ja auch immer ganz interessant. Vorbörslich schon 1 Prozent im Plus. Und dieses Plus verteidigen wir dann auch. Die Merck-Aktie gibt es für 94,50 Euro.
3: Ja, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
2: Der
4: DAX wieder deutlich über 12.300 Punkte, Dow Jones bei fast 27.000, S&P bei fast 3.000 Zählern. Der DAX und der S-Börsen liefen ja im Börsenjahr 2017 eigentlich bisher auseinander. Laufen Sie nun wieder irgendwie im Gleichklang?
3: Herr Heinrich, das wäre schön, wenn dem so wäre. Aber letztendlich, und das haben wir auch im Jahr 2018 gesehen, ein katastrophales Börsenjahr für den DAX. Da sind die Indizes dies und jenseits des Atlantiks auch wieder deutlich auseinandergelaufen. Die amerikanischen Märkte Dow Jones, S&P und Nasdaq outperformen, wie man so schön sagt, gegenüber dem DAX. Der DAX hat Probleme, Europa hat Probleme, Amerika ist davon so ein bisschen in einer heilen Welt. Mit anderen Worten, die amerikanischen Märkte konnten zuletzt deutlich zulegen, der DAX auch, aber der DAX hinkt immer noch der Wall Street hinterher.
4: Fassen wir nochmal zusammen, DAX und S&P 500, starten wir mit dem DAX, wo sind die Chartmarken momentan, die ein Trader beachten sollte?
3: Momentan Und das ist natürlich heute, das Interview kommt passend. Der DAX kämpft gerade um die 12.300-Marke. Das ist auch ein gewisser schadtechnischer Widerstand. Aktuell liegen wir darüber. Natürlich sollte der Deutsche Leitindex am Ende des heutigen Tages darüber schließen. Gelingt dieses Unterfangen, dann könnte es ganz schnell in Richtung 12.500 gehen. Aber, wie ich schon vorhin gesagt habe, trotz der jüngsten Kursbewegung, ausgehend von dem Tief Ende Dezember 2018, hat der DAX schon einen sehr schönen Weg hinter sich gebracht, schon deutlich Boden gut gemacht. Aber nochmals, der DAX befindet sich weiterhin in einer intakten Korrekturzone und um diese zu beenden, sollte das Rekordhoch von Januar 2018 bei circa 13.600 hinter sich gelassen werden. Wenn wir uns aber dann die Schadmarken in den Vereinigten Staaten anschauen, da ist es im Grunde so, da sieht es deutlich besser aus. Der S&P 500 ist nur noch wenige Prozent davon entfernt. Und wie Sie auch schon eingangs sagten, 3.000 Punkte Marke, das ist schon greifbar nahe. 3.028 Zählern ist das bisherige Allzeithoch von Ende Juli dieses Jahres und dann kann es in den Bereich 3.040 gehen.
1: Und dann haben wir Apple, auf die schauen ja immer alle ganz gespannt, wenn es was Neues gibt. Diesmal zwar kein Next Big Thing, Next New Thing, aber neue iPhones. Wie kommen die denn an?
2: Ja, das mit den neuen iPhones, das war natürlich vorher schon bekannt. Oder ja, es gibt immer wieder Vorabmeldungen, die so lanciert werden, so aus Versehen oder wie auch immer. Und so, dass man sich schon ein bisschen darauf einrichten konnte, was da kommt. Und gestern dann also wirklich die Präsentation und Apple macht das ja auch immer ganz geschickt. Die ganzen Manager sind dann da und erzählen dann da sowas im lockeren Plauderton, was man jetzt da die letzten Monate gebastelt hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt ein neues iPhone- iPhone 11, so in verschiedenen Ausführungen dann wieder, was auch das Thema Preise angeht. Es geht los mit 800 Euro bis hinauf 1250. Ich spreche jetzt von der jeweiligen Basisversion, da kann man da nur noch mehr Geld reinstecken für mehr Speicher dann zum Beispiel. Aber man versucht natürlich auch die gesunkenen Verkäufe wieder so ein bisschen anzukommen. Man versucht auch die Lücke zur Konkurrenz Huawei und Google zu schließen, die ja gerade was das Thema Kameratechnik angeht, so ein bisschen davon gesprintet waren. Die XXL-Variante des iPhones 11 soll jetzt dann drei Kameras haben mit Normal-Weitwinkel, Tele-Super-Weitwinkel was weiß ich, Objektiven, ich habe es glaube ich zu viel aufgezählt, aber es sind äh, drei und die Software dahinter soll dann gerade bei Porträts Pixel für Pixel das Bild super schön zusammensetzen, also so hat er Produktmanager das dann entsprechend erzählt, aber es gab nicht nur Informationen zum neuen iPhone, es gibt auch neue Generationen bei der Apple Watch, sicherlich ganz interessant, die mausert sich immer mehr zum, zum Marktführer und kann dem iPhone vielleicht noch nicht den Rang ablaufen, aber man verdient dort richtig gut Geld und es gab auch Details zum Netflix Konkurrenten Apple TV Plus. Man will ja rein in dieses Streaming Geschäft und geht hier mit Kampfpreisen voran. 4,99 im Monat zum Vergleich 7,99 sind es glaube ich bei Netflix. Also 4,99 zahlt man bei Apple und ab 1. November kann man dann die ersten Exklusivproduktionen dann auch tatsächlich bestaunen und streamen. In der ersten Reaktion ging es für die Apple Aktie etwa 1 nach oben.
5: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
4: Die Frage nach den Autowerten war schon im Prinzip eine Clubfrage, die geht eigentlich weiter. Sehr geehrter Team. ab wann rechnen Sie mit einer nachhaltigen Erholung der Autoindustrie, haben wir be behandelt, und eine Erholung der Chemie? Eine Schweizer Großbank hat aktuell die Kursziele von BSF und Covestro gesenkt Ja und ist auch für 2020 optimistisch. Wie ist Ihre Meinung für die Erholung der Chemie?
5: Ich habe Ihnen schon seit Wochen gesagt, dass die BSF interessant ist. Ich hatte jetzt Anfang August sein Abendessen mit einem frühen Vorstand von BSF, der mir so der Eterne mal erläutert hat, wie er aus seiner Sicht jetzt als nicht mehr Vorstandsmitglied, ich war die Dinge sieht. Und das war auch interessant. Dass BSF aus seiner Sicht das mit Abstand beste Chemieunternehmen der Welt. Nicht nur Deutschland, sondern der Welt. Und ich glaube, das kann man auch mit Grünen belegen. Und mit einer Dividendenrendite, die fantastisch ist, über 4% zu bekommen, ist auch schon eine gute Basis. Und deswegen hatte ich sie auch empfohlen, sofort auf meine Kaufliste gesetzt und hat sich mittlerweile auch schon bezahlt gemacht. Also das sind so die Erfahrungssätze, von denen man profitieren kann. Jetzt kann man natürlich die ganzen Bücher durcharbeiten, kann lesen, was passiert ist. Aber das ist ja alles schon bekannt. Das Entscheidende ist auch, das gewisse Bauchgefühl zu entwickeln und sagen, hier ist ein Preisniveau aufgetaucht und eine Dividendenrendite, die sehr unterstützend ist, Wobei eigentlich wenig schief gehen kann. Und genau das war der Fall. Also BSF auf jeden Fall halten. Die Covestro ist die andere Sache, die ich hatte nicht war, wo ich auch mal gesagt habe, bitte, wenn wir unter die 40 kommen, mal bitte bedankt. Dank dem lieben Gott dabei, dass es so billig wird, nicht wahr? Äh, Im Endeffekt ist das nicht ein 50 Euro oder 60 Euro Papier. Da kann man eine 70 oder 80 Euro Marke sehen. Und auch eine 100 Euro Marke ist da nicht ausgeschlossen. Nur jetzt träume ich natürlich, weil ich etliche Jahre hierbei betrachte und etliche Zyklen dabei auslasse. Aber bitte diese Position sind alle absolut zu halten. Und äh, wenn man sich mal unsere Empfehlung anschaut, äh, die hier gemacht worden seit Jahresanfang, also ich persönlich meine, und bitte auch mal um Rückmeldung von unseren Clubmitgliedern, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht zu genieren. Wir haben nicht immer den absoluten tiefpunkt erst genommen. Kann ich ja auch gar nicht bei Definition. Wenn ich immer erst eine Aktie am Tiefpunkt empfehle, dann käme ich ja nur maximal mit einem Prozent rein. Ich muss ja hoffen, dass die Werte noch fallen. Und das haben die uns in vielen Dingen gefallen getan. Und in einzelnen Fällen sogar über das Ziel hinausgeschossen sind noch weiter gefallen. Aber dann haben wir ja noch mal nachgekauft, hoffe ich. So, es von mir empfohlen. Wenn ein Wert nochmal eine volle Position hat, man hat jetzt drei Prozent beim dauer dax wert oder jetzt bei einem nicht dauer dax wert hat man seine zwei Prozent und dann fällt dieser Wert plötzlich nicht 20 Prozent noch, sondern 30, plötzlich 50 Prozent. Ja, dann kann ich doch nachkaufen zu dem Prozentsatz, um wieder auf meinen Einstiegsprozentsatz zu kommen.
1: Und auch Zahlen kommen noch. Ja, manche Unternehmen berichten außerhalb der klassischen Berichtssaisonszeit. Vapiano zum Beispiel. Wie waren denn hier die Zahlen?
2: Vapiano seit 2017 an der Börse hat sich übernommen. Hat sich übernommen mit der Expansion, gerade was das Tempo angeht. Wir haben auch an dieser Stelle immer wieder drüber gesprochen. Haben auch netliche CEOs mittlerweile verschlissen. Jetzt ist Vanessa Hall am Ruder. Vanessa Hall ist ja quasi so ein Eigengewächs kommt aus dem Aufsichtsrat heraus. Und sie sagt, also was auf, wir haben da ein paar Fehler gemacht, Expansionstempo, jetzt werden wir da mal auf die Bremse treten, wir werden uns konzentrieren auf die wichtigen Märkte. Und sie verspricht dem Markt, dass Papiano 2021 die Gewinnzone erreicht. Die Zahlen selber sprechen eine andere Sprache und das ist ziemlich ernüchternd. Man bleibt angeschlagen und abgeschlagen und in den roten Zahlen der Verlust 35 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Der Umsatz insgesamt steigt zwar, siehe Expansion, aber runtergerechnet auf die Flächeneinheit geht der Umsatz zurück. Das hat auch Papiano ganz klar kommentiert und kommuniziert. In der Pressemitteilung fand ich also sehr positiv, dass man sich da nicht hinter irgendwelchen Formulierungen versteckt, sondern wirklich sagt, es läuft nicht so richtig rund. Was mir auch aufgefallen ist, 11 Millionen nur noch das Eigenkapital, das schmilzt also weiter ab. Das ist für so ein Unternehmen, ist das relativ wenig so sodass man schon wieder drüber spekulieren kann, na, um das Thema flott zu kriegen, da könnte es die ein oder andere Kapitalmaßnahme geben. Was immer das sein mag, das darf sich der geschätzte Hörer jetzt selber denken. Aber wie gesagt, in Summe kommt das wieder ganz gut an. Man scheint hier Vanessa Hall-Glauben zu schenken. Die Vapiano-Aktie zieht sich so ein bisschen im eigenen Shop aus dem Sumpf. Ist über 5,509 Euro 5 jetzt. Und das ist ein knackiger Aufschlag von 2%.
6: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin auf der Social Trading Plattform Wikifolio als Journalist aktiv.
1: Heute wollen wir mal dein zweites Wikifolio besprechen, Top Picks of the Year. Ist ja auch weniger kontrovers zu diskutieren, was da passiert. Du hattest es schon gesagt, ist eher eine, naja, nicht ganz passive, aber eine passivere Strategie. Du wählst Anfang des Jahres deine Top Picks aus, alle gleich gewichtet und dann geht's los sozusagen. Seit Ende 2015 fast 74% plus. Wie viel wird denn noch geändert, wenn du da mal gestartet hast am Jahresanfang?
6: Also es gibt ja im Prinzip zwei wesentliche Veränderungsansätze. Das eine Mal ist, wenn mein Kursziel nach oben hin erreicht wurde. Das heißt also, wenn jetzt eine Aktie mein Kursziel erreicht hat und ich nach entsprechender Adjustierung meiner Schätzungen und nochmal, wenn ich quasi in meine Modellannahme reingehe und keine Veränderungen sehe, die Aktie aus dem Wikifolio verkauft werden kann. In der Nachfolge werden dann die Erlöse in die 50% schwächsten Werte reinvestiert. Oder wenn jetzt ein Wert nicht die entsprechenden Entwicklungen fundamental aufweist, die ich erwartet habe, dann gibt es eben auch entsprechend die Möglichkeit, hier Veränderungen vorzunehmen. Also es war jetzt beispielsweise bei der Singulus im Laufe des Jahres so, dass hier die entsprechenden fundamentalen Entwicklungen sich nicht so eingestellt haben, wie ich es erwartet habe. Das war hier im konkreten Fall darauf bezogen, dass Großaufträge, die Ende 2018 in Form von einem Letter of Intent mit dem Großaktionär CNBM vereinbart wurden, eben nicht im Jahresverlauf bisher erhalten wurden. Das war dann im Mai, Juni bei mir der Fall, dass ich hier dann gesagt habe, ich verkaufe die Aktie, weil eben entsprechend die Prognose dann unter Gefahr stand. Das heißt also, dass einfach die Jahresprognose nicht erreicht werden kann und jetzt jüngst am letzten Wochenende ist es tatsächlich dann auch so passiert, dass die Jahresprognose gesenkt werden musste. Ich habe dann zwischen 8,24 Euro und 8,79 Euro die Aktie verkauft Jüngst steht sie bei knapp über 5 Euro. Das heißt also, hier ein Verlust von rund 40% verhindert. Auf der anderen Seite, die Eckert und Ziegler aktie die sich sehr, sehr positiv in diesem Jahr entwickelt hat, die habe ich aufgrund meines Kursziels, das ich von Anfangs 121 Euro auf 129 Euro angehoben hatte, dann erreicht wurde, sukzessive abgebaut und hatte dann Mitte August die Position im Endeffekt bei knapp 142 die restlichen Anteile verkauft. Das war dann eben der positive Effekt, weil sich die Aktie sehr, sehr gut entwickelt hat. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit von Teilverkäufen, wie ich es beispielsweise bei der Fabersoft gemacht habe. Da wurde auch zwischenzeitlich mein Kursziel von 19 Euro erreicht. Da hatte ich dann rund die Hälfte verkauft. Bin jetzt inzwischen aber doch nochmal etwas positiver für die Aktie. Das heißt also, der Restbestand, der jetzt aktuell bei 3,7 Prozent vom Gesamtportfolio liegt, wird vorerst erstmal im Portfolio verbleiben. Und aktuell sehe ich auch keine weiteren Veränderungen.
1: Und dann kam kurz vor der Mittagszeit noch eine Eilmeldung rein, eine Übernahme. Wer will denn wen?
2: Ja, es gibt viele Meldungen, die hier reinkommen und die von Ihnen angesprochene Eilmeldung, die kommt aus Hongkong und geht direkt in Richtung London. Also bei den großen Börsenbetreibern, da bahnt sich eine Fusion an. Hongkong, Die Börse in Hongkong will London und bietet da auch ganz ordentlich 30 Milliarden Pfund, das sind etwa 33 Milliarden Euro, also in in Aktien und Bar, so also halb-halb, könnte das dann abgewickelt werden. Und es würde der weltweit führende Finanzmarktkonzern entstehen. In einer ersten Reaktion geht es für die London Stocks Exchange, also den zu Übernehmenden, um 15 Prozent nach oben. Jetzt nach einer Stunde sieht es nicht mehr ganz so heftig aus. 7,5 Prozent, immerhin. Hongkong, kleines Minus noch reingekommen ist. Ja, und dann haben wir noch die internationale Automobilausstellung, die beginnt, das dreht natürlich den Fokus der Anleger auf das Thema Autohersteller, Automobilzulieferer und Chipwerte, da tut sich also einiges. Bis auf die Automobilzulieferer sind die anderen beiden genannten, also Chip und Autowerte durchaus positiv hier. Dann haben wir noch ein paar Analystenurteile, die ich Ihnen nicht vorenthalten mag. Deutsche Wohnen werden von Lampe zum Kauf empfohlen, aber nur ein kleines Plus. Abwärts geht es für den 3D-Druckhersteller SLM Solution. Die werden von der HSBC abgestuft auf Reduzieren 5% Minus für die Aktie und die Puma-Aktie die hatte eine Kaufempfehlung der HSBC, ist jetzt aber gestrichen worden, nachdem die Aktie gut gelaufen ist und wir sehen ein Verhaltenes Minus bei der Puma-Aktie 1,2% geht es dort abwärts.